0: Est-ce que comme moi, vous êtes souvent à la recherche de livres inclusifs pour vos enfants, des livres où le personnage principal pourrait leur ressembler,
1: des livres avec des personnages racisés, des livres loin des stéréotypes, des livres non genrés Si oui, vous savez qu'habituellement, ça nous prend beaucoup de temps d'aller de librairie en librairie pour essayer de trouver des livres inclusifs afin d'étayer notre bibliothèque et la diversifier. Alors, quand j'ai appris que les enfants du bruit de l'odeur allaient ouvrir une boutique en ligne avec une sélection de livres inclusifs pour les enfants, adolescents et les adultes, que Ulrich et Prisca ont pris le temps de choisir, de
0: lire, de vérifier les contenus des livres pour ne pas que nous achetions des livres problématiques avec des imaginaires de notre siècle. Je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage. Je peux quand même pas garder cette bonne nouvelle pour moi.
1: Alors rendez-vous sur la boutique en ligne Les Enfants du bruit de Quand je serai grande,
0: je serai astronaute. Lors de cet épisode, vous entendrez le mot tamazite. Le tamazite est une langue berbère, l'une des langues parlées au Maroc, et plus particulièrement dans la région du Rif. Les autres langues sont la d'Arija et l'arabe. L'arrivée des premiers Marocains en France date du 8e siècle, mais c'est lors de la Première Guerre mondiale que commence l'immigration marocaine avec l'enrôlement par la France de 40 000 soldats marocains pour l'effort de guerre. Dans les années 30, la France fera appel aux travailleurs marocains dans les mines et l'agriculture. S'en vint alors la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle 85 000 soldats marocains feront partie des troupes françaises. Le Maroc arrachera son indépendance le 2 mars 1956, et entre-temps, la France aura de nouveau besoin de la main-d'œuvre, essentiellement masculine, pour la reconstruction du pays après la guerre. Et c'est dans les années 70 que commencera le regroupement familial. Nous vous avons fait cette petite aparté, car nous allons maintenant à la rencontre de Fatima Wassak, autrice du livre « La puissance des mères. Elle est aussi la porte-parole du Front des mers et coordinatrice du réseau classe-genre-race qui lutte contre la discrimination à l'encontre des femmes descendantes de l'immigration post-coloniale. Née justement au Maroc, dans la région du Rif, elle grandit à l'île sud. Nous aborderons son enfance heureuse et insouciante. L'importance de l'école au sein de la famille, afin de se soustraire à la condition ouvrière. Et la dichotomie entre l'école et la sphère familiale, et de l'importance d'être à l'aise avec nos
2: héritages. Fatima Wassak, bonjour. Bonjour. Contente de t'accueillir sur le podcast Les enfants du bruit et de l'odeur. C'est un honneur pour nous. Merci. Merci pour l'invitation. Je suis honorée aussi d'être là. Est-ce que tu pourrais
1: te présenter? Je suis euh, Fatima Ouassa, comme tu l'as dit. Je suis euh, porte-parole du Front de Mer. Mm -hmm. euh, je suis également coordinatrice euh, d'un réseau qui s'appelle euh, Réseau Classe Genre Race mm -hmm. et euh, qui est un réseau, voilà, de. de... De mise en lien entre des acteurs institutionnels, militants, euh, euh, associatifs autour de la question des discriminations que subissent les femmes euh, descendantes de l'immigration postcoloniale. Mm -hmm. Il se trouve que je milite aussi euh, à Bagnolet, dans un collectif euh, de mères. Je pense qu'on va en parler. Oui. Euh, je suis consultante de
2: métier. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Tout ça. Et en plus, je suis auteur, écrivaine. Voilà. Ouais, <rire> d'un livre qui s'appelle « La puissance des mères, qui vient voilà. tout juste de sortir. ouais, ouais. avec un beau sous-titre aussi, pour un nouveau sujet révolutionnaire. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu étais quand tu étais petite Comment était Fatima Wassak petite
1: <rire> oh, bah, J'étais une enfant euh, plutôt heureuse, mm -hmm. joyeuse en tout cas. Alors, moi, je suis née euh, au Maroc, dans le Rif, mm -hmm. mais je suis arrivée bébé. Euh, et j'ai grandi euh, à l'île sud, euh, dans un quartier... Euh, de l'immigration vraiment oui. c'était un quartier euh, c'est toujours un quartier euh, situé euh, euh, près d'une d'une usine oui, où travaillaient à l'époque euh, à l'époque c'est dans les années 70 80 jusque dans les années 90 des milliers d'ouvriers mm -hmm. euh, et j'ai grandi là euh, entouré de d'immigrés voilà euh, d'immigrés d'Afrique mmh. pour l'essentiel et il y avait aussi, encore une immigration euh, espagnole portugaise mais voilà donc dans, dans un lieu d'immigration où il y avait beaucoup de langues beaucoup de et on jouait euh, beaucoup dehors oui. euh, alors notamment parce que euh, euh, moi j'habitais euh, en HLM et on mmh. était beaucoup voilà. mmh. j'avais sept euh, j'ai toujours sept frères et sœurs oui. et il y avait toujours du monde en plus de mes frères et sœurs voilà il y avait la famille aussi de ma mère de mon père euh, de temps en temps et oui. Donc, on était un petit peu serrés, quoi. Et, euh, et donc, il y avait, euh, pour nos parents, en fait... Euh... <rire> le rappel qu'il fallait rester dehors euh, le plus longtemps possible. Donc moi, je faisais partie des filles du quartier qui, lorsqu'elles voulaient rentrer à un moment donné, parce que fatiguées, quoi. Oh oui. Et en fait, euh, je voilà, je sonnais pour rentrer, quoi. Oh oui. et, et mon père qui me disait, mais va faire encore un tour, <rire> va faire encore un tour. Et je restais super tard, euh, parfois le soir, hein, oh oui. euh, avec avec euh, aussi les frères et sœurs, les copines, les copains du quartier, quoi. Donc mmh. euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup joué, en fait, dehors. Ça, ça a été vraiment... Euh, j'ai une, vraiment une grande nostalgie par rapport à ça, par mmh. rapport... Euh, Vraiment j'ai passé beaucoup de temps dehors mais encore une fois hein, c'est aussi pour des raisons euh, de, de promiscuité en mm -hmm. fait on était dans des appartements vraiment très, très petits petit, hein. pour 10 12 personnes mm -hmm. il y avait deux trois chambres mm -hmm. et, euh, et donc il y avait oui de toute façon c'était pas tenable en fait mm -hmm. de rester euh, au aussi nombreux euh, à la on maison a tout petit, donc euh... mais euh... du coup voilà c'est ça la bonne nouvelle c'est que j'ai pu grimper aux arbres mm -hmm. j'ai pu je faisais du vélo du roller enfin voilà c'était mm -hmm. vraiment vraiment bien
2: non, et du coup, au niveau de l'école, est-ce que tu as eu déjà des comportements racistes toi quand étais petite Ça se passait comment Alors, quand j'étais petite, euh... c'était dans quelles années à peu près Parce que tu ouais, me des dans années les années, 80, années, ouais, fin des années, alors 80. maternelle, ouais, c'est les années 80. Mm -hmm.
1: euh, et hum, alors, moi, j'ai beaucoup aimé l'école. Mm -hmm. euh, ça s'est vraiment bien passé au mm -hmm. sens où, euh, alors, y, y, évidemment, j'y ai subi euh, des, des discriminations, des humiliations, mm -hmm. euh, notamment euh, du, du fait que je, je, je sois une fille, une femme euh, arabe, euh, musulmane. Donc, il y a des mm -hmm. choses, euh, évidemment, qui se sont passées, que j'ai pas complètement conscientisées. Mm -hmm. Et c'était pas euh, quelque chose qui m'a, euh, que j'ai vécu comme des agressions en fait. Euh, mm -hmm. Bon déjà, il y, y a une chose que, que, que je dois dire, c'est que euh, moi je finissais pas à, à, vraiment à 4h30. Mm -hmm. euh, mon père, euh, donc ouvrier qui euh, qui lisait pas le français, qui, 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 qui n'écrivait pas le français, qui connaissait pas l'école en fait, mm -hmm. le système scolaire, euh, quand même euh, se saignait, parce que alors, voilà, c'est un ouvrier de nuit, ma mère mm -hmm. travaillait pas, enfin en tout cas elle avait pas un travail salarié, mm -hmm. et puis je vous ai, enfin je, je, je t'ai dit, hein, beaucoup d'enfants. De, beaucoup de, beaucoup il se saignait pour qu'on aille à l'étude. Donc, ça durait une demi-heure, de 4h30 jusqu'à 5h. Et donc, mes devoirs étaient faits et ça c'était c'était vraiment ça je me rends compte avec du recul à quel point c'était important mais en fait j'avais aussi cette possibilité de re de revenir le lendemain matin à l'école et de ne pas être considéré comme la cancre ou le mm -hmm. cancre parce que les devoirs étaient faits mm -hmm. et vraiment ça ça m'a ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma dans ma scolarité le fait de pouvoir comme ça faire ses devoirs mm -hmm. euh, voilà en sachant qu'à l'époque c'est très important les devoirs alors mm -hmm. ensuite ça a évolué hein, les devoirs étaient euh, oui, même considérés comme euh, voilà plus euh, voilà. obligatoires même, même on encourage aujourd'hui les les enseignants à ne pas ne à ne pas donner. te donner. Mmh. J'ai eu aussi euh, la chance de, de, de bien réussir euh, à l'école. Mmh. Donc, j'avais des
2: très bonnes notes ouais, très
1: bonne note et j'étais première de la classe. Il y avait <rire> cette fierté aussi, je crois, chez mes parents. Du ouais. coup, il y a eu un effet... Euh, domino en fait mm -hmm. bah, comme j'avais de bonnes notes euh, bah, dès le dès le plus jeune âge bah du coup euh, j'étais encore plus encouragée je crois que mes frères à et la sœurs maison, à, ouais. à, à et puis à, à réussir à l'école en mm -hmm. fait parce que je voyais euh, bah, mon père notamment qui était fier de sa fille mm -hmm. euh, on rentrait au pays là, il, voilà il disait à il tout parlait, le monde euh... elle est première de la classe parce que les notes en tant que telles c'est pas ça le plus important a été c'est le fait que j'ai première de des... la classe première <rire> elle est première mais elle est même devant les français <rire> voilà. donc y avait donc, ce euh... truc là très très euh... — Valorisant, en mm -hmm. fait. Donc j'avais quand même euh, cette valorisation à la maison mm -hmm. du, du fait de, de la scolarité. Quelles que soient les, les petites humiliations qu'il pouvait y avoir à l'école, mm -hmm. il, il y avait quand même ça. Moi, ce que, la manière aussi dont j'analyse le, le, le fait que j'ai bien réussi à l'école et, 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 et que mes frères et sœurs ont, ont plutôt bien réussi aussi, euh, en tout cas sur cette période-là, c'est euh, tout le 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 sens critique qui a été euh, valorisé par mes parents vis-à-vis mmh. euh, -vis de nous euh, bah, du simple fait que euh, euh, nous étions d'origine euh, marocaine mmh. euh, berbère en, en, en précisément et que euh, chez mes parents, pour mes parents, euh, euh, à la maison, il n'était pas question de parler français, par exemple. Il y avait vraiment cette idée. Ah oui, je veux dire, on, wow. on passait le pas de la porte, il n'y avait pas un mot de français qui devait passer euh, la porte. Il y avait. Le français, c'était pour l'école. Mm -hmm. euh, pas même, d'ailleurs, pour, mm -hmm. pour la rue. Euh, la mm -hmm. rue, euh, de toute façon, on était entre nous et tout. Parfois, on parlait, on parlait euh, Tamazirt enfin, mm -hmm. Moi, je, je viens du, du RIF, hein, comme je l'ai dit, on parle de Tamazirt euh, Il y avait beaucoup de gens du, du, du RIF, euh, là, où, là où je vivais. Donc, euh, même dans la rue, en fait, on, on parlait de Tamazirt Mais je veux dire, mes parents, voilà, pour eux, c'était. Euh... Alors, ils ne l'ont pas forcément expliqué, oui. Parfois même, je, on a, certains, certaines d'entre nous ont, peut trouver, ont pu trouver ça euh, euh, bizarre, ont pu trouver ça euh, euh, parfois peut-être violent en fait, d'imposer ça, qui peut aussi mener. Je ne dis pas que c'est forcément bien parce que ça, je, je sais aussi à quel point ça peut mener à des comportements, alors peut-être pas schizophrènes, mais en tout cas euh, des, des comportements qui peuvent être euh, qui peuvent entraîner de la, de la souffrance psychique. Le mm -hmm. fait de dire l'école, c'est l'école, euh, la maison, c'est la maison. Mm -hmm. Quand tu es à l'école, tu adoptes tel 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 comportement mm -hmm. pour te plier finalement euh, à ce qu'attend qu de toi l'institution euh, scolaire. Mais à la maison, euh, voilà, tu fais le contraire. Et, et c'est vrai que pour un enfant, ça peut être compliqué à porter. Mmh. Ce, ce, ce truc vraiment schizophrénique, en fait. L'école, mmh. l'institution... les c'est
2: parce que c'était par rapport à la langue parce que, Par rapport à tout. D la
1: langue, la religion, mmh. euh, euh, le, le, la culture de manière générale. Il y avait mmh. vraiment chez mes parents cette idée que... Chez mes parents et puis la famille élargie. Euh, et puis le quartier aussi, mmh. parce que alors nous, on n'était pas tout seuls euh, Vraiment, mmh. j'ai eu la chance de grandir dans un quartier où les familles se connaissaient. Où, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, voilà il y a beaucoup de gens du RIF, par exemple, mmh. qui habitaient à l'île sud, aussi parce que c'était euh, la structure migratoire qui mmh. le voulait, c'est-à-dire qu'on a été chercher au Maroc des gens du même village et Exactement. puis on les, a, on, on les a fait travailler dans la, même, dans la même usine ou alors dans les mines. Et, et du coup, on installait les familles à peu près au même endroit. Donc, il y a, y, a, y, a y a une explication à tout ça. Mais en tout cas, il y a... Y a il y avait cette idée pour, dans cette communauté, dans ce quartier, en tout cas chez mes parents, dans notre famille, cette idée que voilà il faut bien dissocier. Et, et donc, il y avait un discours très valorisant vis-à-vis -vis de l'école mm -hmm. chez mes parents. Donc, il fallait réussir à l'école. Oui. Et euh, l'institution scolaire, c'était important. important oui. Parce qu'aussi, à ce moment-là, plus qu'aujourd'hui, il y avait l'idée que l'école, ça pouvait être vraiment... Euh, un moteur d'ascension sociale. Mmh. Mon père était ouvrier de nuit, il voulait pas que ses enfants soient euh, travaillent à l'usine en fait, mmh. parce qu'évidemment voilà il y avait des problèmes de santé. Bon voilà c'était voilà la condition ouvrière quoi. Mmh. Donc évidemment il ne voulait pas ça pour pour ses enfants euh, et que l'école en fait dans son esprit à l'époque euh, nous permettrait de ne pas vivre la même condition mmh. de ne pas être dans les mêmes, les mêmes conditions euh, matérielles d'existence euh, et, et, et du coup il y avait cette grande valorisation de, de l'espace scolaire et de tout ce que ça pouvait apporter pour nous, euh, pour notre avenir mmh. et en même temps une farouche défense de ce qu'on était, et de oui. nos héritages, et, euh, et de, et de l'islam, et de la langue, et de, et de, et encore une fois de la culture. Alors moi, il n'y a pas une année où je ne suis pas rentrée euh, au Maroc pendant un Mois et demi, quasiment un mois mmh. et demi. Aujourd'hui, on serait incapable, même financièrement, tu vois, de, de permettre à nos enfants de passer un mois, un mois. et demi dans les Exactement. montagnes du Maroc. Pour nous, à l'époque, c'était année après année. Mmh. J'ai pu m'en plaindre. Mmh. D'ailleurs, pour, pour tout dire, quand je rentrais de, de vacances et que euh, commençait voilà, la, la rentrée, comme tout le monde, mmh. et encore aujourd'hui, hein, tu dois raconter euh, tes vacances. Euh, moi, je m'inventais des vacances, par exemple. Je, mmh. je, 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 je n'assumais pas. Euh, d'être rentré au bled. Pour moi, mm -hmm. ce n'était pas des vacances. Mm -hmm. euh, C'était vraiment très dévalorisant. Les vacances au bled n'étaient pas considérées comme, comme, en tout cas par moi. Et oui, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à, voilà, à ça. Ça.
2: Voilà. partager. Pas Alors normal. que nos parents, euh, justement, comme tu disais, se saignaient quand même hein, pour pouvoir euh, nous offrir ces ah, vacances qui absolument. étaient des vacances quand même. Euh...
1: Ah, mais un génie, euh, un génie chez nos parents. C'est-à-dire oui. que pour nos parents, euh, d'ailleurs, je, je le dis à un moment dans, dans le livre, les mm -hmm. ministres, les différents ministres, de l'éducation nationale euh, qui... Euh, qui viennent chercher des poux dans la tête des femmes voilées notamment mmh, pour leur mmh. dire non mais les sorties scolaires et tout quand tu vois la tête des sorties scolaires c'est pour aller au zoo oui. euh, municipal euh, dans un pauvre truc mmh. et en fait mais t'as envie de leur dire mais nos parents euh, mais ils nous emmenaient euh, dans les montagnes d'Afrique oui. pendant un mois et demi c'était dépaysement c'était séjour linguistique. Exactement. C'était, voilà, séjour culturel. Enfin, je veux dire, mais vous seriez incapable, avec vos pauvres petits budgets d'éducation nationale, d'offrir ça aujourd'hui à nos enfants. Donc, c'est bon. Pour tout ce qui est épanouissement de nos enfants en termes culturels, linguistiques, en termes d'ouverture, de ce qu'on a, voilà, l'ouverture. De, de, de leur, oui, leur sur imaginaire la de la oui. des savoirs effectivement bon voilà nos no parents ont, ont su euh, oui. gérer ça ils ont, ils ont su nous, nous, nous apporter ça quoi donc euh... Donc, et donc, voilà, pour dire, c'était cette... pas une tension pour moi. Moi, j'ai très bien vécu ce, 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 cette, cette, cette dichotomie, en fait, mm -hmm. entre euh, l'école et ce qui se passe dans l'école, ce qu'on qu valorise dans l'école, et puis ce qui se passe à la maison, ce qu'on valorise à la, à la maison. Je sais que d'autres ont très mal vécu cette, cette tension-là. Je, je pense que mes parents nous ont, ont valorisé en fait, ça en termes stratégiques. Mm -hmm. C'est-à-dire que vraiment, euh, le fait de... de, 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 de de ne, de ne pas baisser la tête, euh, mais en même temps, on n'était pas chez nous ici, mm -hmm. donc, euh, donc quand on était à l'école, il ne fallait pas. Voilà. Euh, euh, pas se faire remarquer. Pas se faire remarquer, etc. Oui, certes, mais en même temps, euh, pas parce qu'on était inférieur ou mm. parce que. Euh, on, on, voilà parce qu'on aurait quelque Mais chose honteux chez nous absolument pas c'est bien stratégiquement parce qu'on n'était pas dans notre pays mm -hmm. qu'on était immigré mm -hmm. euh, et que en fait on risquait en fait euh, des représailles on risquait mm -hmm. d'être déclassé etc et ça ça a été dit ça mm -hmm. a été explicité comme tel tu vois il n'y a pas eu quand on, on, on... parce que je, je sais que certains parents lorsqu'ils parlaient leur langue maternelle oui. à leurs enfants euh, euh, il y, y a une honte dans, 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 dans la Exactement. manière de parler parce qu'on baisse de, 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 de ton. Et, et puis, il y a des de, parents et, qui n'ont pas
2: parlé euh, leur langue maternelle Absolument.
1: Et, et qui ont même dit à leurs enfants « euh, Ne parlez pas. » mmh. euh, Et ça, l'enfant le sent. Mmh. Euh, 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 il n'y a rien de tout ça chez moi. Chez moi, il n'y mmh. avait absolument pas de complexe d'infériorité, mmh. euh, mmh. absolument pas. Y il y avait au contraire une lucidité sur ce que nous étions, mmh. sur euh, là d'où nous venions, pourquoi nous étions, nous étions là, etc. Et ça, je pense que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Euh, euh, en tout cas, moi, je sais que mon sens euh, critique, mmh. il vient de là.
2: Mmh. Il
1: vient de cette euh, mise en tension entre mmh. euh, l'institution et euh, l'espace familial. Et, et cette conscientisation très tôt, en fait, qui avait cette tension-là et que, et, que, et, que, et que, finalement, on pouvait en, en, en ressortir quelque chose, en mm -hmm. fait, et en faire quelque chose.
2: On peut avoir une autre langue à la maison et avoir une langue à l'extérieur, à l'école, et réussir à l'école. Absolument. Ouais. Parler parfaitement le français. Absolument. Parce que souvent aussi dans le système scolaire, on a dit aux parents, ne parlez pas votre langue parce que ça risque de poser problème à, à l'enfant au niveau de la connaissance, au niveau de l'intégration des, des, des langues aussi. Oui, d'ailleurs, c'est une des, des, des,
1: des raisons principales en réalité de la création du collectif de mmh. mères de Bagnolet. Et dans les années 2000, en fait, j'ai eu à organiser un temps sur sur euh, les langues. Ouais. c'était un temps qui s'appelait l'écho euh, l'écho des langues mm -hmm. euh, et c'était euh, un truc national porté par les institutions. Et à cette occasion, euh, on avait fait venir des, des spécialistes. Alors oui, il y avait un contexte. C'était euh, euh, un rapport, le rapport Benisti qui venait de sortir. Mm -hmm. Et alors je crois que c'était 2005, 2004-2005. C'était dans, dans voilà, ça accompagnait toute la, cette période Sarkozy, en fait mm -hmm. très dure de Sarkozy. Et en fait, dans ce rapport, donc c'était un député donc Benisti qui affirmait que le bilinguisme et, et, et le multilinguisme pouvaient euh,
2: euh, être facteurs d'handicap et de Exactement. retard scolaire. Voilà. On en avait parlé dans, dans un des épisodes justement de ce rapport et un rapport quand même qui est assez euh, impressionnant ouais. Euh, parce que c'est limite des des, des 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 termes de guerre en fait. Oui, absolument. C'est pour ça sera. que je dis il y a un
1: contexte en oui. fait à l'époque c'est un contexte très dur mm -hmm. euh, où euh, en février 2005 euh, il y avait euh, une une, pro un, une proposition de loi qui était discutée à l'Assemblée nationale sur euh, l'aspect positif de la colonisation par exemple. Oui. Enfin pour, pour donner un petit peu des éléments de mm -hmm. bon. Depuis ça s'est pas complètement arrangé le contexte français. Hein. Mais je veux dire il y avait ce contexte là à l'époque. Mm -hmm très très stigmatisant pour euh, pour pour les parents euh, issus d'immigration euh, post-coloniale et leurs enfants. C'est à l'époque bon c'est les, les la révolte populaire après la mort de, oui. de Ziad et Bouna. Euh, c'est l'époque où, où on mobilise beaucoup cette 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 expression parents démissionnaires. Donc mm -hmm. voilà c'est tout un délire quoi à l'époque mm -hmm. euh, voilà où, donc de, de, encore une fois de fortes stigmatisation et donc moi à cette occasion-là, donc j'avais pas d'enfant mmh. mais là j'ai eu, euh, eu contact avec les problématiques autour de, du bilinguisme et du multilinguisme bon déjà dire effectivement que le propos de Benisti s'adresse pas aux, Finla... enfin, aux personnes d'origine finlandaise oui, ou aux enfants voilà, ou, ou même aux enfants mmh. qu'on voit, moi par exemple j'habite à Bagnolet il bon, y, y a un parc commun à Bagnolet à Montreuil, le parc de, de Lanoue mmh. euh, où en fait on voit des parents euh, qui n'ont pas forcément d'origine euh, anglaise ou ou espagnols ou italiennes, parlaient euh, le dimanche anglais et exclusivement anglais à leurs enfants mm -hmm. pour leur permettre voilà, d'avoir plus de, de chances de réussir à l'école, etc. plus tard. Et ça ne pose évidemment pas de problème à Benisti ni à personne. Donc là, il s'agissait bien de viser exclusivement les langues euh, de l'immigration en Exactement. réalité. Et, et en réalité, ce pas tant les langues qui étaient euh, visées c'est population, les populations, c'est locuteurs là. et les locutrices. C'est-à-dire que évidemment que si euh, toi et moi euh, euh, parlions euh, euh, finlandais, encore une fois anglais ou allemand euh, à nos enfants, euh, euh, en réalité, et si c'était notre langue maternelle, mm -hmm. euh, bah, l'anglais, l'allemand, bon, je suis sur un truc surréaliste, hein, mais l'anglais et l'allemand et le finlandais, c'est stigmatisé. Mm -hmm. En fait, c'est pas euh, euh, le Wolof, le Bambara. Euh, euh, le tamazir en soi, en fait, qui est, qui est problématique. Euh, si euh, ces langues-là sont qualifiées de dialectes mm -hmm. ou de... Ce n'est pas vraiment des langues, c'est bien en lien avec, euh, avec les locuteurs et les locutrices qui, euh, donc, qui sont bon. stigmatisés mm -hmm. et donc, voilà, c'est renvoyé sur, sur leur langue. Quoi. Euh, moi, je me disais, du coup, « Ah, mais quand j'aurai des enfants... » ça ne va pas se passer comme ça. Là, je viens de voir que justement, ce qu'ont fait mes parents, c'était super mmh. en fait. Mmh. Et c'est vraiment à l'âge adulte que... Tu t'es rendu compte Voilà. De tout, de, tout, de, de ce que m'ont permis euh, euh, mes parents, sans forcément encore une fois l'avoir théorisé et tout. Hein, moi, mes parents, ils n'ont pas été à l'école et tout. Mais mmh. en tout cas, c'était euh, très clair dans leur tête. quoi. Mmh. C'est très précis et ils avaient un plan. quoi. Quand... Mmh. Et moi, je voulais avoir à peu près le même plan c'est à dire voilà moi quand j'aurai des enfants euh, voilà je veux ne pas avoir honte de ce que je suis mm -hmm. alors que je leur transmette ou pas d'ailleurs mm -hmm. moi je ne suis pas du tout euh, sur des injonctions euh, presque inverses en fait vis-à-vis -vis mm -hmm. des populations qui viennent de, 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 notamment d'Afrique mm -hmm. euh, en tout cas des pays anciennement euh, colonisés, colonisés. Euh, moi je ne suis pas du tout sur des injonctions de il faut parler mm -hmm. sa langue maternelle euh, euh, à son enfant parce que je sais aussi les dégâts psychiques que ça peut causer mm -hmm. euh, de dire à des personnes qui ne parlent pas forcément leur langue maternelle parce que leurs parents ne leur ont pas transmis aussi parce qu'il peut y avoir aussi des complexes qui ont été développés, etc. Mmh. Moi, je sais ce que c'est cette injonction de dire mais t'as pas, toi pas tu honte pas, voilà, oui, que l'on parle notre langue ou pas. À partir du moment où on veut transmettre ça à son enfant, il faut pouvoir créer les conditions mmh. pour que la transmission se fasse sans trembler. Enfin, il y a des expressions comme ça que j'utilise dans, dans le livre. voilà C'est sans trembler sans complexe d'infériorité, pour que l'enfant ne sente pas l'hésitation, en fait. Mm -hmm. Parce qu'il y a des parents qui parlent, ce que je disais tout à l'heure, il y a des parents qui parlent leur langue à leur enfant, mais par exemple, le fait de passer à l'extérieur mm -hmm. de la maison, de l'appartement, le ton de voix euh, baisse. Mais ça. voilà c'est On fait attention, il ne faut pas que les voisins entendent, etc. Et ça, en fait, en réalité, c'est ça euh, qui, euh, qui est stigmatisant pour l'enfant. Parce que tu sais quand même ce que disait Bénistier à l'époque, parce qu'il s'appuyait sur des pseudo-travaux scientifiques. Oui. Hein. En réalité, les travaux scientifiques en tant que tels n'étaient pas si pseudo que ça. Mm -hmm. C'est l'analyse que lui... On euh, faisait, a, hein. voilà Et les enseignements qu'il en tirait. Mais, mais sur l'idée, par exemple, que nos enfants, les enfants euh, de classe populaire mm -hmm. et descendants d'immigration postcoloniale et euh, plus de de difficultés euh, 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 dans la langue, en termes d'agilité. De, de... Mm -hmm. Ça, c'est vrai. Mm -hmm. Ça, c'est vrai. Ça, je veux dire, voilà, il faut voir aussi euh, 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 les travaux scientifiques là-dessus. Mm -hmm. Il y a quelque chose, oui, c'est vrai, nos enfants, alors, parce qu'ils sont de classe populaire et parce qu'ils sont descendants de l'immigration postcoloniale, ont plus de difficultés dans, dans, dans l'apprentissage de la langue. C'est vrai. Mm -hmm. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont euh, bilingues, ce n'est pas parce qu'ils parlent plusieurs langues et qu'ils parlent la langue maternelle à la mm -hmm. maison. C'est parce que leur langue maternelle a été Mmh. C'est ça qui crée le retard, puisqu'il faut parler de retard scolaire. Mmh. C'est ça qui, qui crée le, 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 la difficulté en fait, chez l'enfant. L'enfant, même très petit, hein, ça, mmh. ça a été prouvé, même oui, sûr, bébé, hein. il ressent la honte en fait, mmh. dans, dans, dans la voix, dans le tressaillement. Et bah, etc.
2: Par la connaissance du stéréotype aussi, on en parlait avec euh, une, une invitée la dernière fois qui est psychologue et qui expliquait comment en fait... Euh, bah, on intègre ces stéréotypes, enfin les préjugés que les autres ont de nous, et comment on arrive aussi, nous, bah, à se restreindre et
0: à ne pas euh, pouvoir
2: apprendre correctement. Absolument, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un effet,
1: effectivement, euh, de mésestime de soi, mm -hmm. de honte de soi, effectivement. Euh, alors, voilà, ça, c'était avant d'avoir euh, mes enfants. Donc, voilà, j'ai été amenée à réfléchir à ces questions de, de, de langue, on va dire, mm -hmm. euh, en tant que professionnelle. Et en fait, ce qui s'est passé, pour la petite anecdote et que, mais que je raconte dans le livre, hein, c'est que bah moi, je, je parle euh, donc, euh, Tamazir, arabe, mm -hmm. à, à, à ma fille, donc, mm -hmm. qui vient de naître à l'époque. C'était en euh, 2012-2013. Et, euh, et en fait, il y a eu une réunion au sein de la crèche. Ouais. Euh, euh, bon, déjà, il y avait une culpabilité par rapport à... Euh, euh, en tout cas, que, que cherche à... À entretenir, non Ouais, la crèche sur les, les femmes mm -hmm. euh, et, et toutes les femmes, hein, mm -hmm. franchement, euh, qui euh, travaillent et qui laissent leur bébé oui. à la crèche. Il y a un mm -hmm. truc autour de si t'es pas contente, te plains pas, parce que oui, si t'es pas contente, tu gardes ton voilà, enfant. En fait. Donc, euh, déjà, tu laisses ton enfant, euh, tu l'abandonnes mm -hmm. alors qu'il est bébé, euh, et donc euh, ne viens pas en plus nous casser la tête, nous, mm -hmm. euh, qui nous occupons de, de ton enfant. Mm -hmm. quoi. Euh, donc, il y avait déjà ce petit contexte-là. Et, et c'est vrai qu'il y a eu une réunion qui s'est organisée on, on m'en a fait part et donc il mm -hmm. y a une puricultrice qui vient me voir un peu gênée et qui me parle donc du, de la nécessité d'harmoniser mm -hmm. l'environnement de, de, de ma fille alors je, pourquoi c'est quoi euh, harmoniser l'environnement ouais. <rire> de ta fille qu'est ce, ce qui s'est passé alors je, 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 du coup j'essaie de, de comprendre et là bon elle, elle me, est venue elle... chez
2: toi avant pour
1: voir comment ça se passait Non, non me disant, alors, <rire> elle me, alors elle m'a dit euh, un peu gênée quand même, hein, mais mmh. les... elle, elle, elle quand a quand même osé me <rire> euh, euh, en fait, euh, elle avait remarqué, l'équipe avait remarqué, donc elle m'a parlé du coup de cette réunion, uh -huh. que l'équipe avait remarqué que ma fille était euh, agitée, qu'elle était... Que ça se voyait qu'elle était mal. et Et qu'après euh, cette réunion, donc grâce aux, aux échanges entre professionnels lors de cette réunion, elles, elles en ont conclu que c'est parce qu'elle était... n'évoluait pas dans un environnement harmonieux et, 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 et notamment du fait que je parlais arabe, mmh. alors qu'au euh, voilà, sein de la crèche, on parlait français. Mmh. Et donc, euh, voilà, et alors ce que je lui avais répondu. Euh, euh, alors, moi, quand je retranscrit, euh, les gens qui ont lu qui ont le livre me disent me Ah, c'est bien, tu l'as fait passer avec humour. Mmh. Non, mmh. moi, quand je, je lui ai répondu, c'était pas du tout euh, mmh. sur le temps de l'humour. Je lui ai dit Mais qu'est-ce que vous comptez faire pour harmoniser mmh. Est-ce que vous comptez apprendre l'arabe mmh. Et moi, <rire> franchement, je l'ai stoppé dans son élan <rire> <rire> arrêter de me casser la tête avec cette histoire de voilà parce mmh. que je pense que je l'ai renvoyé quand même à quelque chose qui était mmh. très très euh, problématique et mais voilà il y avait quand même mmh. ce truc là de te mettre la pression en fait oui. pour que tu ne parles pas ta langue maternelle à ton enfant bon moi il se trouve que j'étais déjà conscientisée sur ces questions là mmh. c'est pour ça que je te racontais en fait toute cette période euh, une dizaine d'années plus tôt euh, où j'avais en fait bosser en fait sur ces questions donc je, je savais moi mm -hmm. l'imposture le, le, en fait au, autour du fait de non mais ne parlez pas euh, votre langue maternelle ça va ça va causer de la désharmonie en tout oui, cas du ça. retard etc donc Dyslexie, tous quand les elle m'a euh, voilà, quand, quand cette puricultrice m'a parlé moi j'avais ça en tête donc mm -hmm. j'avais des ressources en fait pour lui répondre ben bah, qu'est-ce que tu comptes faire est-ce que tu comptes aller apprendre l'arabe quoi mm -hmm. mais mais je sais que beaucoup de parents malheureusement euh, n'ont pas ces ressources là oui. et, et 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 du coup oui qui peuvent se dire, ben, pour protéger leur enfant, en fait, euh, pas forcément parce que c'est pas forcément des personnes, je, je parle des mères en particulier, qui vont avoir honte de ce qu'elles sont, ou de leur langue, non, etc. Non. Mais simplement, elles vont effectivement euh, penser au bien-être que... de l'enfant avant voilà. tout. Et se dire, en fait, oui, effectivement, euh, ça, va, ça, va, ça va stigmatiser l'enfant. Et puis, ben, qu'est-ce qu'il va faire de, 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 de l'arabe Qu'est-ce qu'il va faire du Wolof mmh. Dans sa scolarité, ce qui compte, c'est le français et l'anglais, etc. <musique> Et, et en réalité, voilà ce que je montre dans le livre, mais en m'appuyant sur des, des travaux de recherche là-dessus, mmh. euh, sur l'impact, en fait, sur la, le, la santé mentale de l'enfant, c'est que toutes ces petites hontes-là, mmh. toutes ces petites stigmatisations, surtout quand c'est dès, dès le plus jeune âge, dès la naissance, en mmh. réalité, cumulées en fait, bah, participent à détruire, à euh, détruire psychiquement poids, et fait. physiquement mmh. euh, nos enfants. Mmh. Euh, et donc dire, c'est ça, ça qui est important, de dire aux parents mm -hmm. euh, euh, si vous voulez protéger vos enfants, ce n'est pas la bonne euh, stratégie mm -hmm. d'être dans cette, dans cette appréhension, dans ce déni, etc. Parce que voilà, c'est le meilleur moyen en réalité de détruire euh, psychiquement vos enfants. Et, et comme je sais que beaucoup de parents sont dans des enjeux de réussite scolaire, ce que mm -hmm. je comprends moi-même, bah, parlons de réussite. Et, et, et disons que euh, plus on sera à l'aise avec nos héritages, quels qu'ils soient, et mieux l'enfant va réussir scolairement. Tout à fait. Ouais. Oui. Après, moi, je veux aussi le bien-être et le bonheur de, de, des enfants. C'est ça, en mm -hmm. réalité, l'enjeu principal. Mais il y a aussi cet enjeu de réussite que je ne mets pas de côté. Moi, je comprends. Moi, voilà, moi aussi, je veux que mes enfants <rire> réussissent à l'école, qu'ils fassent des super métiers, etc. Donc, je il sais que c'est pas rien. Tout simplement. <rire> il y a le bonheur, mais il y a aussi, je pense, quand on est immigré et descendant ouais. de l'immigration. Euh, moi, moi, je dis souvent, hein, parce que dans, dans, dans certains milieux où j'évolue, on me renvoie l'idée que euh, la réussite, euh, bah, finalement, c'est très subjectif mmh. et que il n'y a pas de saut métier. Euh, mmh, oui. y a... Non non, moi je suis immigrée moi-même. Je suis pas née ici. Moi je suis descendante de l'immigration. Moi je veux que mes enfants ils réussissent à l'école. Ils soient premiers de leur classe, premières de sa classe. Tu vas faire comme ton Non mais c'est ça. Moi je veux qu'elle ait 20 sur 20. Voilà, je veux que non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que non. Moi le côté c'est pas grave, les notes c'est pas grave, etc. Non, moi c'est surtout bon avec un petit peu d'ironie que je te dis ça. C'est avec de l'humour évidemment que je dis pas ma fille. Ça part en etc., La pauvre. Non mais
2: faut le préciser. tu sais pourquoi je te dis
1: c'est en réaction en fait avec des gens qui, qui, qui nous renvoient ça l'idée ouais. que la réussite c'est subjectif etc oh, oui, c'est pour qui dire, dire mais dit... non mais
2: c'est pas grave et, non et... mais c'est surtout que leurs enfants <rire> voilà c'est ça c'est pas la mais même chose c'est
1: hein. pas pareil c'est des gens qui ont ce discours là notamment à pour gauche, nous. mais par, pour nous. Voilà. Par contre, leurs enfants, mais voilà, ils préféraient se couper un doigt que d'accepter qu'ils soient orientés au collège vers un CAP, exactement, par exemple. C alors que ça. pour nous, non, on nous envoie, ils peuvent dire, alors, CAP, c'est bon, les... le, le travail manuel, c'est très épanouissant. Pas CAP des eaux, quelque chose comme voilà, voilà, ça, parce que tu as Exactement. Je... Donc, non, donc, moi, quand je, quand je dis ça, c'est un, provo... un peu provocateur. En fait. mmh. C'est pour leur dire, non, non, moi, je veux comme toi. Toi, voilà. tu veux que tes enfants fassent un bac général Moi, c'est pareil, en fait. fait. Voilà. Et, et, et nous, on a des enjeux par mmh. rapport à l'école. On Exactement. sait ce que c'est l'école. On okay. sait aussi que l'école, ça nous a permis aussi de nous extraire d'une condition ouvrière. Mmh. Voilà, nos enfants et nos parents, pour l'essentiel, pour beaucoup d'entre nous, ils sont ouvriers, mmh. ouvrières, femmes de ménage. C'est-à-dire mmh. que ça leur a Casser le dos! Exactement. Donc, nous, l'histoire de oui, il n'y a pas de saut métier, on n'y croit pas du tout. Nous, on a vu euh, nos mères se lever à 4 heures du matin, euh, nos pères travailler la nuit, etc. Exactement. et vraiment être brisés, quoi. Exactement. Et brisés mentalement, brisés physiquement. Donc, on ne veut pas ça pour mmh. nous-mêmes et on ne veut pas ça pour nos gosses. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est important de dire ça. Donc, OK, acceptons cette idée de la réussite scolaire. Donc, mmh. moi, quand je parle aux parents, je, parle, je leur parle, je dis oui, vous avez raison, OK, parlons mmh. de réussite scolaire. Mais même si on ne prend que la réussite scolaire et pas forcément le bien-être de l'enfant, etc., même sur cet enjeu-là de la réussite, Yeah. C'est pas la bonne stratégie d'être dans le déni euh, euh, par rapport à ses héritages vis-à-vis -vis de son enfant. C'est pas la bonne stratégie d'avoir honte de ce qu'on est. Mm -hmm. C'est pas la bonne stratégie d'extraire son enfant de son espace culturel, même mm -hmm. territorial, du quartier, etc., d'éviter l'école de secteur pour le mettre dans le privé. C'est pas la bonne stratégie. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous-mêmes, on peut, alors pas forcément moi, mais beaucoup de gens de, 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 de nos générations, les, les personnes adultes, peuvent témoigner à quel point ça mm -hmm. a été destructeur. Mm -hmm. Et, 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 et sur moi, ce que je dis, c'est qu'on peut faire autre chose, en fait. Mmh. On peut imaginer autre chose. Il y a d'autres stratégies possibles... Voilà, il y a, 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 voilà, a, a d'autres choses à faire, en fait, à mm -hmm. réfléchir pour essayer de sortir de ce dilemme-là, de, 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 de transmettre euh, ce, que, ce que nous sommes, nos héritages, et puis finalement de la dignité, en fait. Mm -hmm. Ne pas avoir honte de soi, c'est transmettre cette dignité. Et puis de concilier ça avec, euh, avec la réussite sociale, quoi. La réussite scolaire et la réussite euh, sociale. Et on peut concilier deux. On, on est, nous ne sommes pas condamnés à vivre ce, ce dilemme-là, en fait. Il mm -hmm. y a des choses à. à, à à inventer. À inventer, d'ailleurs, pas complètement... Euh euh, pas 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 totalement puisque je disais nos parents ils ont fait des choses hein. ils mmh. ont eu, eux-mêmes été condamnés à concilier donc il euh, y a des choses à prendre aussi chez nos parents il ne faut pas renvoyer ça euh, non, nos, nos nos parents avec l'eau du bain en disant mais de toute façon ils ont fait n'importe quoi ils ont rasé les murs et tout ça c'est faux ils n'ont pas puis, ils ont eu aussi rasé combat, les murs. ils ont eu aussi bah, euh, ils ont libéré l'Afrique
2: voilà. exactement
1: et mais c'est pour dire en tout cas que nos parents ils, ils se sont battus c'est pas vrai cette idée de de de, de, de docilité mmh. ou de soumission etc ils se sont Toujours, toujours, toujours battu. Et donc, il y a quelque chose là à, à, à aller chercher, à l'épuiser. En fait, c'est une ressource pour nous.
0: Vous venez d'écouter la première partie de notre rencontre avec Fatima Wassag. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite et fin de cet épisode ce lundi 21 décembre. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles. Cinq, ainsi cinq, que cinq. de partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook et sur Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des non, questions ou des commentaires, le nous, le 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 de le mètre. Mètre. nous serons ravis d'échanger avec vous sur les, les enfants du bruit et de l'odeur, tout le en le attaché arrobase gmail.com. A très bientôt, Uri. Je 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 en le le sur...
2: Moi, quand je serai des créatrice.